0: Forma pedagógica na vida de José e de Maria, que estão representados aqui hoje no nosso presépio. Então, é, a gente tem compartilhado aqui sobre a promessa de Deus na nossa vida. A promessa de Deus na nossa vida ela se cumpre na família e não no indivíduo. A palavra de Deus diz que Deus é aquele que faz o homem solitário viver em família. Então, nós só vamos ser completos no entendimento, nós só vamos ser plenos na identidade, nós só vamos entender, de fato, quem nós somos e qual o propósito da nossa vida se isso for vivido na relação. Então, Deus não é salvador da individualidade. Deus é salvador na relação. Então, eu nunca vou conhecer a Deus plenamente se eu não me entregar totalmente à relação afetiva, ao amor na relação. Então, Deus é amor. Aquele que não ama o seu irmão não conhece a Deus. Então, você pode ser um adorador de Deus, você pode ser um louvador, nem adorador não é. Você pode ser um louvador de Deus, você pode ser um devoto. Você pode ficar aí balançando os braços, fazendo ofertas, e fazendo sacrifício, tentando chamar a atenção de Deus. Isso é devoção. Então, o nosso rito pode estar carregado de devoção. Mas isso nunca será conhecimento, isso nunca será é, salvação, no sentido de transformar, minha noção de identidade, de propósito na vida, se eu não me entregar às relações na sua perspectiva afetiva. Pedro escreve sobre isso. Ele diz lá, se a nossa fé não se transformar, não evoluir, se aquilo que a gente tem como crença não evoluir para a afeição, para o amor, então eu vou ser míope. Ou seja, eu só vou conseguir enxergar o que é evidente. E vou ser estéreo eu não vou cumprir o propósito de Deus na minha vida de gerar frutos. E a palavra de Deus diz que aquele que é estéreo, aquele que não gera, aquele que não concebe, aquele que não frutifica, ele não está ligado a Deus, ele não é ramo da videira, e ele vai ser cortado. Então, uma das características é eu ter uma vida produtiva, frutífera, porque eu faço parte de relações. Por isso que Jesus diz, se você está, mas não frutifica, é porque você está, mas não é. Então, uma coisa é eu estar num ambiente, eu posso estar num ambiente devocional e não conhecer o Deus da devoção. Então, eu participo do rito, mas não conheço Deus. E a única forma de conhecer a Deus é no amor. Porque ele diz assim: olha, se você não ama, porque às vezes eu estou achando que devoção, eu estou achando que devoção a Deus é amor. E não é. Devoção a Deus é interesse. A gente, quanto mais interesseiro, mais devotado é. Então, por isso que eu só vou saber o que é amor, não é me devotando e falando o meu amor por Deus, não. Mas é desenvolvendo o meu amor pelo meu próximo. E meu próximo não é o parecido comigo. É aquele que, estando ao meu alcance, me desafia a ofertar alguma coisa fora do meu interesse. Então, a Bíblia diz assim, aquele que não ama seu irmão a quem enxerga, não pode dizer que ama a Deus a quem não vê. Se você não tem olhos para o seu irmão, você não tem olhos para Deus. E está mentindo. Então, é... Deus... Nos salva em família. Por isso que quando Deus prometeu, é, fez uma promessa para Abraão que gerou fé nele, ele prometeu o quê? Família. Prometeu filhos. Essa foi a promessa que gerou fé no coração de Abraão. E Deus falou o quê para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Presta atenção numa coisa aqui que é, é, quase, é quase matemática. Essa declaração de Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da Terra, é matemática, porque quer dizer o seguinte, se Deus tivesse dito, em ti serão benditos os indivíduos, ele tinha incluído as famílias. Mas, quando ele diz que serão benditas as famílias, ele excluiu os indivíduos. Então, a individualidade está excluída da perspectiva da bênção, não a bênção de caráter individual, só a bênção de caráter comunitário, relacional. Por isso que a palavra de Deus diz que toda a natureza, toda a criação está prisioneira do egoísmo, da vaidade, à espera de que os filhos de Deus se revelem. Então é a família, não é a minha individualidade, não é a religião que vai revelar a Deus, são nossas relações. A psicologia, que não tem nenhum compromisso com a, com a espiritualidade, vamos dizer assim, ela trata a espiritualidade como uma coisa é, real, mas não é a matéria de estudo da psicologia, ela diz uma coisa interessante, que você nunca vai saber, você nunca vai ter uma imagem de si saudável, você nunca vai ter consciência de identidade se isso não for formado a partir do testemunho de um outro que não seja você mesmo. Então, se você não tiver o testemunho de alguém a seu respeito, a conceito que você tem de si pode ser enganoso. Você pode ter uma ideia de você mesmo que não é verdadeira. E isso está na Bíblia, que diz o quê? Uma verdade só é estabelecida a partir de duas ou três testemunhas. Então, eu preciso de alguém dando testemunho de mim para que eu possa ter clareza a respeito de quem, de fato, eu sou e qual é o papel que eu cumpro na vida. Amém, amado? Então, é família. Então, Deus prometeu filhos família. E a gente vem compartilhando sobre isso aqui com a igreja, que nessa promessa de filhos, deixa Deus ministrar o seu coração. Nós podemos gerar filhos de duas maneiras. Eu posso gerar filho como quem procria de maneira instintiva, intuitiva como um animal. O animal, deixa Deus ministrar o seu coração. Animal não tem filho, animal tem cria. Então você pode parir um punhado de cria. Igual lá um, uma ninhada de rato, de cachorro, de elefante, o que for. Não interessa. Então, eu posso estar parindo, porque isso é fisiológico. A reprodução é fisiológica. Então, eu posso estar parindo, porque meu, meu, meu instinto diz isso, minha intuição diz isso, a necessidade da, da, da autopreservação diz isso. Você vai lá acasá-la no cheiro. Então, há várias formas de cheirar você vai usar seus, seus sentidos para se acasalar com aquilo que te convém. Então, você não sabe explicar direito por que você acasalou com aquela pessoa. Talvez é porque você cheirou com o nariz, cheirou com os olhos, cheirou com o ouvido, cheirou com a mão, interessa. Em alguma forma, você foi lá e apalpou, sentiu, é, é, percebeu e se sentiu atraído e foi lá e satisfez essa coisa necessária, instintiva e intuitiva. Mas não realmente intencional dentro daquilo que é a nossa vocação. A promessa de Deus para a nossa vida. Então, eu posso ir lá e procriar. E a palavra de Deus diz que as crias é que vão disputar conosco o espaço. Não se iluda, viu, irmão. O homem, quando ele é desprovido de espírito, ele é animal. E, no seu instinto animal, quando ele disputa o espaço, ele é canibal. Então, todo adensamento de espaço se torna disputa de direito. E, onde há disputa de direito, nós somos canibais. O mais forte devora o mais fraco. E a sua família, sua parentela não está isenta disso se não tiver uma consciência de identidade, de propósito, nós estamos adensando o espaço, daqui a pouco é mais gente disputando os mesmos direitos, eles vão se canibalizar. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu preciso ser mais explícito. Os filhos se canibalizam. Filhos canibalizam pais, pais canibalizam filhos. A maior parte das violências cometidas nesse país hoje contra a criança é cometida dentro do ambiente doméstico familiar. Canibalismo. Por quê? Porque é um adensamento. E no adensamento, o mais forte se vê no direito de se locupretar e se beneficiar do mais fraco. Então, isso não é família. Isso é parentela. Por isso que Deus disse para Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Então, os filhos da carne... Os filhos que nós parimos com a nossa força, nossas crias, não têm salvação, porque são animais. Da carne nada se aproveita. Amém? Então, ou eu entendo que os filhos que eu estou gerando são filhos de Deus através de mim, ou não há salvação para os meus filhos através de Deus. Então, muitas vezes eu tenho, eu estou parindo do meu esforço e estou querendo que Deus venha redimir o meu esforço. Não existe isso. A palavra de Deus diz que aquilo que a gente produz com a nossa carne é que vai nos perseguir e perseguir os filhos da promessa no futuro. Então Deus diz que só há salvação para aquilo que é fruto da promessa, da relação com Ele. Então, ou eu entendo que os filhos que eu tenho em casa são filhos de Deus para nos salvar, ou eu estou perdendo o meu tempo tentando salvar meus próprios filhos. Amém, irmã? Porque às vezes a gente acha que vai fazer um culto para Deus salvar nossos filhos. Não. Os filhos de Deus vieram a nós para nos salvar. Por isso que a palavra de Deus diz que toda a criação está aguardando a revelação dos filhos de Deus. Então, se, se nasce um filho de Deus na minha casa, esse filho de Deus gerado pelo Espírito Santo na minha casa vai trazer salvação para nós. Porque vai ensinar a gente a conhecer Deus. Amém? Foi isso que Deus prometeu para Abraão, é isso que Deus prometeu para José e para Maria. Jesus era o o único, Jesus é o descendente, que ao entregar a sua vida, gerou uma descendência. De modo que agora pode nascer na casa de todo mundo aqui um filho de Deus. Glória a Deus, amado. E a humanidade está à espera que os filhos de Deus nos salvem. Os filhos de Deus é que vão nos salvar. Então, se eu não olhar para os meus filhos como filhos de Deus, eu vou carregá-los. Com as minhas cobranças, com os meus direitos e minhas inquietações. Então, feita essa introdução, abra lá em Lucas. Lucas. No capítulo. É, no capítulo primeiro. E vamos ver do que, que os filhos de Deus vão nos salvar. Então, quando Jesus é anunciado para Maria e para José, de cara, Jesus vai salvar a família de duas coisas que desgraçam nossa relação. Então, vamos ver do que, que imediatamente, só o anúncio, a presença, o envio de Jesus vai salvar Maria e José. Glória a Deus, irmãs. E aí você vai aplicar isso na sua casa. Quando Deus mandou um filho lá para a minha casa, ou às vezes Deus está querendo mandar e eu não estou querendo, porque hoje os jovens dizem, ah, eu não posso ter porque custa caro, porque dá trabalho. Ó, Sabe o que custa caro e dá trabalho? Seus filhos. Aqueles que você acha que tem que salvar. Mas se você gerar um filho de Deus por promessa na sua casa, ele vai salvar você. Essa relação da presença, daquilo que Deus pode gerar através de nós, vai nos salvar. Não há salvação para o que eu possa gerar. Mas aquilo que Deus gera pode nos salvar. Amém? Amém? Vou falar devagar. Não há salvação para o que eu posso gerar com a minha capacidade. Mas o que Deus gerar através de mim pode nos salvar. Amém? Então vamos ver o que aconteceu aqui. Lucas capítulo 1. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, bem-aventurada, o Senhor é contigo. Vamos dizer isso comigo? Alegra-te, bem-aventurada, o Senhor é contigo. Uma coisa linda, simples, amém? Fala para quem está do seu lado: Alegra-te, bem-aventurada, o Senhor é contigo. Agora, vê a cabecinha da Maria. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e começou a pensar o que é que significa isso. O que ele está querendo dizer com isso? Mas o anjo disse, Maria, não tenha medo, porque você achou graça diante de Deus. Você conceberá, dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus Jesus. Esse será grande, já chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo. Como é que vai ser isso? Como é que isso vai acontecer? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu o anjo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o nome, também o ente santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Amém? Ana? Agora vamos lá para José, ver como é que foi o nascimento de Jesus na perspectiva de José. Mateus, capítulo 1. Agora vamos ver como é que é a conversa, já vamos ver a conversa de Deus com Maria, agora vamos ver a conversa lá com José. Ora, verso 18, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava essas coisas, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e colocará o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprira o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenar o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. amados, existem duas coisas que são crônicas na personalidade do homem e da mulher. E que o entendimento da, da, da ação de Deus através de nós vai confrontar essas coisas. Então, nós estamos prisioneiros de algumas coisas que são patológicas. São... Elas, são, elas entraram para dentro da nossa genética. Então, homem e mulher já nascem com esse defeito. Amém, amado? E não é porque é mulher, porque é homem, não. É porque isso incorporou na nossa maneira de pensar e ver a vida. Então, uma das coisas que um filho de Deus na nossa vida vai nos libertar, quando eu entendo que Deus está gerando filhos dele na nossa casa, isso vai me libertar, vai me... Vai me... É, conduzir por um caminho que eu não conheço, que eu não, que eu não, eu não entendi antes. Então, vamos ver pela perspectiva da mulher. Existe uma coisa muito forte no coração da mulher, a ansiedade com relação ao futuro. Querer ter todas as informações antecipadamente. Alguém que sabe o que eu estou falando? Não. Querer tudo muito bem explicadinho. Então, isso é uma coisa crônica. E os filhos, quando Deus te dá, quando são os filhos de Deus que nasceram na sua casa, eles vão te libertar disso. Porque eles vão te levar para mistérios. Os filhos são para você saber que nem todas as perguntas serão respondidas antecipadamente. Glória a Deus, mano. Aleluia. mas se ele é filho da sua carne, você vai fazer perguntas demais e essa criança vai ficar o quê? Refém da sua ansiedade. Por isso que não tem salvação para os filhos da carne. Porque a única pessoa que pode salvar um filho da carne é quem? É a mãe dele. E como ela não pode salvá-lo de tudo, só daquilo que ela sabe responder ele vai acabar ficando perdido o dia que ele não estiver com a mãe. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E hoje nós temos homens e mulheres infantilizados porque todas as perguntas dele eram respondidas por quem? Entendeu isso ou não? Está fazendo sentido para você ou não? Então, é o seguinte, você pensa bem a Maria. Deus fez uma saudação simples, o anjo chegou lá e falou assim, bem-aventurada, o Senhor é contigo. E a Maria já pensou assim, o que, que esse anjo está querendo dizer com isso? Será que ele está falando isso mesmo? Ou existe alguma coisa escondida por trás do que ele está falando? Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Não, mano. Por isso que, muitas vezes, é muito difícil mentir para a mulher e, ao mesmo tempo, é muito fácil mentir para a mulher, porque ela faz perguntas demais. Porque ela quer ter tudo muito bem o que Detalhado e respondido. Essa experiência com Jesus mostra o que para Maria? Que nem sempre as perguntas serão respondidas do jeito que você gostaria, mas serão respondidas conforme você precisa. E o segredo da resposta não é satisfazer sua curiosidade, mas é te orientar quanto aos processos. Então, Deus não quer satisfazer a sua curiosidade, mas Deus quer te orientar no processo. Então, nós não precisamos saber todos os detalhes, nós só precisamos saber das condições. Glória a Deus, amado. Então, eu tenho que estar seguro a respeito das condições e não dos detalhes não é a quantidade de informação que vai me tornar melhor naquilo que eu vou fazer, se eu não tenho segurança. Então, a mulher ela, ela faz perguntas como quem quer é, proteção, mas, no fundo, ela precisa ser respondida como quem precisa de segurança. Glória a Deus, Amanda. Então, ela queria saber como vai ser isso. E essa é uma pergunta recorrente. Às vezes, Deus está dando uma direção para a sua casa... E você, como mulher, não está desfrutando e não está cooperando na direção que Deus está dando para a sua casa, porque você quer saber todos os comos. E não é o como você precisa saber. Você precisa saber a condição que o Espírito Santo estará com você. E, no momento oportuno, Ele vai te orientar. É Ele que vai gerar. É Ele que vai produzir. Essa é a única segurança que eu preciso ter. Então, isso não me dá todas as garantias nem todas as suas perguntas serão respondidas. Glória a Deus, amados. Amém, mulheres. Porque, se você anda buscando ter todas as garantias e ter todas as perguntas respondidas, o filho que você tem em casa não é de Deus. E ele está crescendo refém da sua ansiedade. Dos seus medos. Então, os filhos de Deus vão nos salvar dos nossos medos. Eu vou dizer uma coisa para você assim. É, isso foi muito forte lá em casa. Porque quando eu me casei com a Lana, eu me casei com uma mulher viúva, que tendo ficado viúva, seis meses depois, perdeu um filho de três anos de idade, saudável. O John Lennon não tinha nenhum diagnóstico de nada. No dia que o John Lennon morreu, ele não estava com febre. Ele não tinha um diagnóstico de uma patologia. Ele não estava internado. Ele estava na calçada da casa dele. Ele não atravessou a rua como um menino de três anos que desgarrou da mão da mãe e cometeu imprudência, não. Ele estava sentado no chão, com tia, com amigos, com vizinhas ali, na calçada uma mulher embriagada às 5 horas da tarde errou uma curva lá numa avenida gigante, larga. Uma avenida que dá para passar três caminhão juntos. Ela subiu na calçada a dez por hora. E o gangorrado do Chevette, a ponta do para-choque, Bateu numa posição na cabeça do John Lennon e ele morreu instantaneamente. Apagou com uma lâmpada desligada da tomada. Quantas perguntas você pode fazer na vida que te prepara para um momento assim? A não ser uma absoluta dependência de quem? De Deus. A gente se casou, ela ficou grávida, Aí você imagina a angústia da Lana quando ela ficou grávida do nosso primeiro filho. O que é tudo que ela queria e ao mesmo tempo era tudo que ela não queria. Tudo que ela queria era ter um filho de novo e tudo que ela não queria é pensar na possibilidade de que ele pode ir embora sem aviso prévio. Então qual era a pergunta? Como se dará isso. Sabe qual é a resposta? O Espírito Santo te envolverá. E haja o que houver, é Ele que vai fazer isso na sua vida. Glória a Deus, amados. Em nome de Jesus. Nossas famílias estão precisando de ser curadas da ansiedade. Perguntas demais. respostas demais. Eu tenho dito uma coisa, quando uma pergunta não deveria ter sido feita, ela não deve ser respondida na medida do que ela foi feita. Então é interessante que Maria faz uma pergunta de uma natureza e Deus responde com uma resposta de outra natureza. Porque essa é a tentação. Eu fico vendo muitas pessoas fazendo perguntas que não deviam ter sido feitas, e, consequentemente, produzindo respostas que não deveriam ter sido dadas. Por exemplo, quando acontece alguma desgraça em casa, a primeira pergunta imbecil que a gente faz é quem é que fez alguma coisa de errado para isso acontecer? Então, vou te falar uma coisa, mano. Nem todo problema e nem toda desgraça acontece na vida de alguém porque alguém fez alguma coisa errada. Amém? Em nome de Jesus... Aleluia. E agora vamos lá para o José. Se na vida da Maria era ansiedade, perguntas demais, antecipação demais, uma futurologia, como será? E aí? E lá para frente? Como é que isso vai acontecer? Na vida do José, é o medo daquilo que ele não controla. Então, o homem tem uma necessidade de poder, De controle de saber que ele é que está no poder. Tanto é que a humanidade, vivendo o que viveu, o homem, percebendo que não tem o controle, ele está fazendo opção pela... pela é, 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 ele está se tornando um ser transviado, negligente. Uma criança entorpecida. Então, hoje, os homens buscam o quê? os entorpecentes, os, 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 os alucinógenos, seja no trabalho, seja na bebida, seja no esporte, seja no lazer, seja nas confrarias, que é o lance do, do José. O José percebendo que ele está diante de uma coisa, que não passou por ele, que ele não tem o controle, não tem a cara dele. Deus não perguntou nada para ele antes de resolver. Glória a Deus, amado. Amém, irmão? Amém, amado? É porque está aqui uma coisa meio complicada, viu? Que às vezes, você está achando que Deus vai conversar com você antes. Deus não conversou com José para depois Maria ficar grávida. A Maria ficou grávida depois Deus conversou com José. Glória a Deus, irmão! É para a gente entender isso. Que não adianta você transar de camisinha. Não é... Não é o coito que concebe, é o compromisso que concebe. Uma vez assumido o compromisso e a palavra, Deus pode gerar, sem falar conosco antes. Então José não tinha opção, ele estava nesse papel. Amém, meus irmãos? E aí a gente começou a criar mecanismos de quê? de proteção e negligência, que é mais ou menos o que José está fazendo. Não, a mulher está grávida, se agora é um problema dela com Deus, sei lá o que aconteceu, se foi com outro homem, não quero difamar. Então, para não difamar ela, pensando ele que ele estava fazendo uma coisa justa, ele se retira, ele se ausenta. Então, nós temos a tendência de nos ausentarmos do ambiente nos quais nós não temos controle a gente tem a tendência de ignorar, de ser omisso, fazer de conta que não está vendo. Alguém está sabendo o que eu estou falando aqui ou não? Dá uma de surdo, dá uma de cego. Isso não é comigo, não estou vendo. E ainda achar que isso é uma forma de honrar o processo. Achar que essa é a melhor forma da gente... Então, nós temos um problema grave nós temos mulheres que fazem perguntas demais, e isso está desenvolvendo um caráter ansioso no meio da família, e nós temos homens que conversam de menos e tomam decisões individualizadas e, e, e fogem daquilo que eles percebem que não têm o controle. Achando que a competência vale mais do que o compromisso. Não é a sua capacidade que vai salvar a sua família. É a sua palavra empenhada que vai gerar para ela uma referência. Nossos filhos não estão precisando da nossa competência. Nossos filhos não estão precisando da força do nosso braço. Eles estão precisando da força da nossa palavra. Entendeu isso ou não, mano? Porque Jesus só seria rei de Israel porque era filho de José por adoção. Então, Jesus não seria rei de Israel pela força. Jesus seria rei de Israel porque um homem foi lá e sustentou a sua palavra. Então, o que vai salvar a sua casa não é você ser forte o suficiente para protegê-la de tudo que você acha que pode proteger. O que vai salvar a sua casa é você dar a vida para sustentar a palavra que você empenhou. Haja o que houver. Então, se a mulher lida com ansiedade, o homem hoje lida com medo. E aí, para vencer o medo, o que ele está fazendo o quê? Ele está fugindo. Foge na pinga, foge no trabalho, foge na infantilização, foge na alienação, foge na pornografia. A maioria dos nossos homens hoje encontraram na pornografia a forma de fugir daquilo que eles têm medo de encarar. A grande maioria. Dentro de nós, amados. A gente estava conversando sobre uma situação nas escolas lá e um irmão lá falando para nós que, quando ele vai falar lá com a criança na escola e identifica... Quando estou falando de escola, não é escola, não. Estou falando escola escola. Aqui, ó, nossa cabeça. sabe o que é a escola aqui? Aqui, ó, Nossas crianças aqui, adolescentes, juvenis. Quando os nossos professores aqui estão, às vezes, tratando com algum juvenil e querem tratar com ele o problema da pornografia, ele fala assim... Ô, professor, mas é o seguinte, o senhor está falando aí que eu não posso usar pornografia? Eu entro no celular e no computador, no computador do meu pai, é só isso que tem lá, então, me explica. O que é aquilo lá, mano? É esse homem aqui. ó, Que Deus quer gerar algo na casa dele. Que vai exigir dele mais do que capacidade. E ele tem medo disso. Porque ele quer, quer ter controle sobre todas as coisas. Então, eu vou te falar uma coisa. Aquilo que Deus vai gerar na nossa casa, através dos filhos que ele está mandando para nós, vai muito além da sua capacidade de perguntar e detalhar os processos. E vai muito além da sua capacidade de controlar as coisas. Então, os filhos de Deus na nossa casa é exatamente para a gente aprender a ter dependência de Deus e submissão a Deus. Porque, se você não for profundamente dependente de Deus e submisso a Ele, você não vai dar conta de encarar essa parada. Você vai fazer como a maioria dos jovens estão fazendo hoje, preferindo não ter filhos ou ter filhos, numa medida que eles conseguem responder ou controlar. Amém, irmãos? Então, em nome de Cristo Jesus, que o nascimento de Jesus, que essa, essa figura... Achei tão fantástica essa bênção do presépio, de um de um homem colocado entre Deus e a família, de uma mulher que assume a condição de dependência de Deus, no sentido de conceber e materializar, fantástico. E não é uma coisa de um homem encangado, uma mulher que está encangada no filho. Não, mas é um processo onde a vontade de Deus flui nos elementos que Ele estabeleceu para formar a família. E quando finalmente nasce, no meio da nossa família, um filho que é de Deus, os primeiros a serem salvos somos nós. Nós não estamos aqui no papel de salvar nossos filhos, mas nós estamos aqui no papel de receber os filhos de Deus para que eles nos salvem nos salvem da ideia do controle e nos salvem da ideia da, da, da antecipação. Nós não temos que antecipar tudo e nem temos que ter capacidade para dominar e controlar tudo. Nem todas as perguntas serão respondidas como a gente gostaria, mas serão respondidas como a gente precisa. E nem todas as coisas estarão debaixo daquilo que é a nossa capacidade, mas, sem dúvida alguma, se nós formos submissos a Deus... Ele nos dará condições de enfrentar isso. Então, não é nossa competência, não é nossa habilidade, não são nossos recursos que vão é, abençoar nossa família. É a nossa submissão a Deus. Amém, amados? E a nossa certeza de que a presença dEle estará conosco para os momentos oportunos. Em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Então, faz uma oração aí agora. e Que nós, homens, possamos... Deixar de fugir. Que os homens, nessa manhã, possam enfrentar o medo daquilo que você não controla. Que as mulheres, nessa manhã, possam dizer para Deus, Deus, eu tenho feito perguntas demais. Eu tenho pedido explicações demais. Há muitos homens aqui tentando ter um poder. Eu vou te falar uma coisa, mano todo o poder que você puder ter como homem não será suficiente. Porque não é no seu poder que Deus vai fazer. Não é na sua capacidade. Há muitas perguntas que nunca serão respondidas conforme você gostaria, mulher. Não adianta. Pelo contrário. Quando você acha que uma pergunta está sendo respondida, outra já está sendo feita. Então, não adianta antecipar o dia de amanhã. Não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã. E sejam submissos a Deus. Naquilo que, principalmente naquilo que a gente não pode controlar. Não tem o poder para controlar. Você quer ter uma família abençoada? Então, aprenda a depender de Deus. E aprenda a viver uma vida na certeza de que Ele estará conosco. É o Espírito dEle que vai nos envolver nos dar as condições que nós não temos e responder as perguntas que nós não sabemos responder. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela possibilidade de a gente contar uma vez mais a história do nascimento do nosso Salvador. O Senhor prometeu que a salvação viria através do descendente, e o descendente é Jesus. Jesus. mas o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas através da nossa descendência filhos da promessa e é isso que nós queremos gerar em casa filhos não da carne, não do poder não do controle não da sapiência não das informações das capacidades mas filhos da promessa que nós possamos nessa manhã nos dobrar diante das promessas do Senhor Depender de Ti, confiar em Ti, conhecer a Ti. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que a benção do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Que essa história seja contada. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Teu rosto e nos dê paz sempre. Que a luz bendita, trazida ao mundo, pela presença do menino Jesus, brilhe em nossos corações, no meio das nossas famílias, e sejamos iluminados, ó Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus.